0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到我以前的学生 Andrew。那我先让 Andrew 跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是 Andrew。那 Andrew 可以请你先跟我们说一下你跟心理学是怎么样的一个关系吗
1: ？哦，跟心理系的关系。我先简介一下，我目前是语言治疗师，而、啊、我毕业大概已经十年了，这样子。呃、嗯，然后我跟心理系的关系比较是比较特别一点。我在高一的时候就决定要念福大心理系了，因为那时候这么,、呃、这么特别。对我在高一就下定决心、嗯，因为那时候就是有呃福大心理贴海报贴在我们学校，嗯，然后我同学看到了，其实我对心理系完全不了解，然后我对大学没什么想法。啊！可是我有那个朋友，他很喜欢参加大学营队。他看到海报以后，因为他是我好朋友嘛，他就想要去、嗯、啊，他就约我一起去。然后等到我参加辅大心营以后，我就发现说：哇，自己的学长姐好会说话哦。然后那个心理学的课程好有趣，<笑>就是大家感觉在这边都很欢乐，就是那个氛围让我有一个很不一样的体验。原来那个学校跟我以前过往对学校的想象是不一样的。所以我就从高一我就已经下定决心，所以我到高三的时候，我直接把辅大心理系填在第一志愿。<笑>太感
0: 人了！<笑>对对对。可是，一个营队就这么有效，还是说你本来其实对心理学就有一点兴趣啊？哎
1: ，应该是没，应该是完全没有接触啊、嗯。营队的话，我觉得这也可以跟学、跟同学或大家分享，就是说，我觉得有时候那种直觉啊，或是。人的感觉其实它是蛮蛮准的，就是说你到了一个地方，嗯、到一个环境，到一个团体，你当下对那边的一些很很直接的感觉，其实那个很很准确。所以我自己念辅到心理系的时候，我发现说，哎、欸，其实跟我当初的想象是一模一样的。然后等到我大四的时候、嗯，我发现说，哎、欸，其实我好像也变成当时候在带营队的那些大哥哥大姐姐。
0: 那你你应该那个时候心理营没有停办嘛？你有去参成为工作人员吗？欸、没有
1: ,<笑>没有呵呵，对，因为我因为我就参加过心理营啊，因为那个大学我已经办过心理营，我记得比较后面才开始要筹备筹办啊，大一大二的时候我就已经参加过很多活动，所以我就有点有点疲乏，对于办活动啊这种。带带小队比较疲乏一点，想参与想参加一些比较不一样的东西，所以我那时候就没参加心理营、嗯
0: 。这样就是不觉得应该要反馈一下嘛？就是回馈那些<笑>有些高中生可能因为你，然后就决定要来念一个科系啊
1: 。我们那时候的心理营好像是拖到比较晚才决定要办，哦、就不是就是呃，好像也没有事前很早就就。就大家好像是比较突，后来才突然有的。嗯
0: ，那所以呃，这么想念福大信息，然后念了四年，就跟心理学 say goodbye 了，
1: 还是其实也还没有？其实还没有。那个我，呃，我毕业的时候，这有点转折。我大三的时候其实是想念智商的，然后我有去补习，嗯，可是补习补到一半呢，我就看到系上有一个实习的机会。呃、uh, ，然后是去那个风信子，风信子精神障碍者权益促进基金会，哎、呃，协会促进协会去实习，然后我就补习不到一半，然后我就跑去实习了。对，然后实习的过程，我就觉得其实蛮喜欢的。可是，在那边认识那边的督导，然后那督导跟那督导有有一些对话，然后他建议我说可以。先出去工作看看，再来决定要不要念职商。对、嗯，然后那时候系上的老师也是，我我有问一下系上的老师，系上的老师也建议说可以出去工作看看，所以我那时候就决定先工作看看。嗯嗯、结果我大四的时候，就是就是意外修了人事心理学之后，哎，我反而对人资很有兴趣，因为我很认真做那个人事心理学的那个小专题，嗯、然后花了很多时间去把它完成。嗯、对。对，然后就是从那个过程，我也对人资产生一点兴趣，所以其实我大学毕业的时候，其实我决定要找的是人资的工作。嗯
0: ，所以然后，但是又怎么
1: 样？到了呵呵语言治疗，就是我我在当兵前，我就去台湾水泥，台湾呃总公司哦，总公司、嗯、就是有上市的那间台湾水泥，然后他们缺人资助理。我就想说，我就去做，做到当兵前再走这样子。嗯，对。结果我去的时候，前面刚好有一个是人资本科系的，结果他就录取了。可是因为那个主管觉得说，哎、欸，我他看我这个报告，觉得我好像好像还可以做一点事情，所以他就问其他部门。结果采购部门有缺，采购部门就在人事部门旁边，所以我就变成采购部门的助理这样子。<笑>对，可是因为我也看得到人事在做什么，就是稍微可以看到人事在做什么这样子、嗯。因为它是平面式的办公室，就是大家都在一起，所以也可以多多少少知道企业他的人事都在做哪些事情啊，啊我也会跟他们聊天这样子
0: 。然后就发现那个不是你。
1: 也没有、欸，也没有，只是我后来就是退伍之后要投人资的工作，然后就开始去面试、嗯，然后面试之后发现一些很大的问题，就是说，呃，第一个他对企业开的薪资很低，然后第二个是面试机会非常非常少，嗯、我原本。原本以为，因为我其实为了我是会做准备的人，然后我为了人资做了很多准备，我去考多一，然后考了还那当时候蛮高分的，嗯、对，然后考了多一，然后我还去上 Excel 的检定，我检定 Excel 检定有过，就是我为了这工作是有做一些准备，可是我发现这些准备到了实际企业层面，他们其实没有这么在乎，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，然后。另外一方面，我发现我自己隐约觉得啦，我自己隐约觉得这个当然不一定是真的，就是男生在面试人资真的好像比较吃亏一点点，尤其是只有大学学历的时候。嗯嗯嗯。对对对，稍微吃亏一点，所以就是面试机会很少，然后薪水很低，所以我那时候就有点犹豫。结果我就去一零四就乱滑，就我就看到那个有大专在争资源教师的老师。嗯。然后是要辅导背景，然后我就想说啊，人资都我有去面试了，可是就觉得那个结果都没有很好，然后就想说，哎，这个跟心理系也是直接关系的职位，然后我就去那个志愿教师老师，然后志愿教师老师他是隶属于智商中心里面，所以等于说我的第一份工作正式的工作其实是在智商中心里面当志愿教师的辅导老师，嗯，对。然后就是那时候开始，我准备要念智商所，因为我想说，既然都走要走智商辅导了，那我就继续走下去，然后就是读智商所这样子。其实那时候台湾水泥的之前的带我的主管有问我要不要回去当采购，哦、然后我就对，因为可能觉得我那时候工作算认真，嗯嗯然后。因为等于说，我有一个跳板，可以直接跳到上市公司当采购，其实也是不错的机会。然后那时候我有点犹豫、嗯，可是我后来想一想，因为我那时候已经开始在当志愿教师、辅导老师了。对，我做一做，觉得其实我还蛮喜欢这个这个领域，然后这个氛围的，对，所以我就先推。推掉那边了，然后就继续准备智商所。可是智商所一边准备，就是因为在智商中心工作，认识越来越多的心理师，然后我也协助说收智商中心的履历。嗯，所以我发现了两件事情，就是一个是智商心理师的直觉其实是，呃，这叫什么？供过于求，就是心理师是供过于求、嗯。我开就是开一个不需要。证照的职缺，可可是来投的很多的老师，其实他都有心理咨询师证照，可是他们找不到心理咨询师工作，所以他们只有先来投这个嗯嗯嗯。对，然后另外一个，如果是开正式的心理师职缺的话，那个投递履历的数量真的是很惊了，是几十封这样算的，只要一开就几十封、嗯嗯。对，所以。然后连兼职心理师的位置都非常抢手，所以我那时候就有点担心，说我毕业之后的工作问题。所以我那时候一边在准备智商所，可是我一边也在跟就是我认识的心理师讨论，同事讨论啊。然后他们给我一个建议，就是说你要不要要不要去学专业一点的治疗，就是一样是。治疗类别，可是你去挑一个专业类别的治疗、嗯，然后我就想说，好啊，那我就回家查查看，然后就开始查什么音乐治疗、游戏治疗，我都查，嗯、<笑>然后，然后就觉得音乐我也不会啊，然后那个游戏我就看了，我就觉得这个东西好像不好理解，就是不好理解那个那个逻辑性，然后很，呃，因为。我忘记是我先 Google 到，还是资源教师先听到语言治疗这个词，然后我就查一查，哎、欸，我就发现说这个我好像学得起来哦，然后这个好专业、哦
0: ，对，嗯
1: 、这个专业度很高，然后我学得起来，而且然后我还去查那个发证照的张数，然后我就算一算，哇，这张数超少，这个十年也不会饱和，<笑>对，然后这个就牵扯到后后面的故事，等一下。后最后可能有机会再分享，就是不要过度计算，因为会有会有一些意外发生
0: 。哦，
1: 对
0: ，你、欸、这样听起来，你的人生就是在各种怎么说，它就很像突然会一个大转弯呢。对对对对,對,對，对啊。然后你你就还沉得住气，可以这样子继续走下去
1: 。对，就是我我觉得就是，可是就比较累一点，可是你可以接、嗯。我都是实际接触以后才去做决定，不是脑子空想。我觉得这个有差。嗯
0: 、那你觉得你刚刚提到，就是说你们在应征这个呃一个不需要证照的职位，都很多人去投投履历嘛？那你当时为什么会可以成功成为这个资源教师的辅导老师啊
1: ？呃，我记得我投的时候好像七选一还是八选一啊？我觉得是因为那时候的。那时候就是学校里面有辅大心理系的哦、嗯，博士班的学学长，可能觉得同,同系的吧。嗯嗯嗯，对这个
0: 就小声音。哦、<笑>那所以现在跟我们介绍一下语言治疗师这个工作在做什么，因为我想很多特别是心理系的同学可能对这个职业是蛮陌生的
1: 。对，然后我可以先说一下，大概原言治疗所研究所的话。一一届大概会有一到两个人是心理系的，大概两层到一层左右。嗯，对。然后我自己认识的，呃，复大心理系毕业，然后走这个领域，我自己接触到的大概加我三位这样子。嗯嗯，对。然后呃，语言治疗在做的事情，主要就是我们可以分成，就是语言的障碍，就是语言理解跟语言表达这方面的障碍。然后又可以细分成成人跟小孩，因为照那个原教师法规，它其实它有很明确规定说我们的业务这样子，嗯，对。然后儿童的部分有一大块就是小朋友的语言发展迟缓，成人的语言很大一部分是中风，嗯
0: ，
1: 对对对，来自于中风
0: ，所以比较是附件的部分了
1: 。对，我们都在附件科，嗯。对，然后还有一个最特殊，原言治疗里面我认为最特殊就是吞咽障碍也归我们管。吞咽就是把东西、食物进到肚子里的这个过程。对，这个也是原言治疗里面最有风险的一个领域，就是它可能比较容易发生一些意外，要很小心的一个领域
0: 。其实你这样讲，啊、我我想起来就是大概很多年前，因为呃认识的一位老师，他的太太就是在。好像是四北四大吧的类似语言治疗相关的，我忘记是大学，反正他是那里的老师，所以那时候就知道这个。然后我其实请过一个他的学生来跟同学讲过语言治疗，但是应该不是你、哦，不是你们这一班
1: ，不是，我不是读。哦，你是说来讲？对，来来，我没有听过，从来没听过。对对,
0: 對因为那个时候，就因为你讲到吞咽，我就有有一点印象，因为他那时候就有讲到，我就想，哦，原来语言治料不是只有在跟讲话有关系，就是所有跟嘴巴有关系的事情，好像都是你们要处理
1: 的。对，對没错。然后有一部分就是我们会说言语、嗯、（speech） 的部分，例如说像勾引啊，就是咬字清不清楚。嗯、然后还有口技。然后还有嗓音，嗓音我们说 voice 就是声音的音质这样子。嗯嗯，对。那可以跟我们
0: 分享一些你觉得印象比较深刻的这种工作上的一些事
1: 情吗？嗯嗯、哦，因为我毕业之后我就不碰成人了，然后主要都教幼儿这样子，嗯、主要都教儿童。那如果说要说，为什么我不碰成人啊？哦，因为儿童是。他他是正在成长成人，他是原本有这个功能，嗯、他失去了。对对，然后呃，对于成人，你对应的是家属；对儿童，你对应的是家长、嗯。那个态度完全是不一样的。家属、嗯、他本身他带有很多的负面情绪，因为他遭、哦、遭遇很大的打击，然后嗯嗯呃，所以通常情绪上不会太好。然后一开始啦。当然可以建立关系之后会慢慢变好，可是成人的压力跟我觉得要面临的问题比较复杂。我对我来说是比较复杂，儿童比较单纯，儿童你只要好好教，他基本上他会多多少少都是会进步的。嗯嗯对
0: 。所以你选了一个你觉得会不会有太多负能量的一个选项、嗯？对
1: 对对对对。啊，另外一方面也是儿童的知缺是比较多的。
0: 哦，然、啊、后我以为这个，因为现在高龄化嘛，我以为这个在高龄的部分应该也会有蛮多这样子的一个需求
1: 。那个会有倍数上的差别，例如说成人他坐轮椅，那他要坐富康八十来、嗯，他一个礼拜来一次已经很紧绷了、嗯。儿童妈妈，他机车吹了就来了，他一个他有有些家长他每天都来上课、欸，就是同样一个歌，他<笑>是五倍的量。
0: 哇天啊，可能就很希望小孩可以好吧
1: ？对对对，啊，当然就是很多家长这样子，一个礼拜三次课，他就是有看到效果后，有他又又想再加课这样子，一整天都排满。嗯
0: 、那会有那种就是、呃、比较挫折的经验吗？就是说，哎，你们已经你跟家长都一起工作了，但是小孩就是进步的很缓慢
1: 。会，其实。不止缓慢，有些是完全没有进步。啊我、嗯，我觉得，我觉得原教师蛮缺乏一个心理师有的东西。心理师会转介，就是你出不了个案就转介出去。嗯、可是原教师比较没有听过这个制度，我们很难跟家长说这个，这个我没办法超过我的能力，你可能要转换另外一个老师，很很困难
0: 。那如果是你，你会怎么样跟他们说啊？
1: 呃，因为我是健保体制，我可能会私下建议说，你要不要去自费的上上看？哦哦哦。可是很，我后来很少这样讲，因为、嗯，因为就是如果，因为我不清楚他们家的经济状况，如果我跟他讲了，可是他其实经济没办法负担，那家长他本身他有他的压力，这样子。
0: 嗯嗯嗯，对。所以如果不健保的话，他的呃这个收费会比心理师贵吗？薪资大概两千左右不。不会不会
1: 不会，便宜很多。嗯，对，便宜蛮多的。嗯，大概一千出头，一千二左右
0: 。所以，那你你平常的工作时间会是需要排满满才可以维持一定的收入，还是说其实不需要把自己整天就是呃就是朝九晚五这样子
1: ？呃，健保体制下。你只要有上班的时段，他一定会把你排满。嗯
0: ，
1: 对，因为这牵涉到很多问题，因为他呃，有些医院是有业绩的，所以他他把你排满，对医院来说也可以赚很多钱、嗯。像如果我没有想要接这么多，可是我的同事他们可能想呃有业绩的需求，所以我也不能说阿、啊例如说，这个小朋友不要给他排到这么多糖这样子嗯嗯，因为有的时候牵涉的层面蛮广的
0: 。那你有想过自己哪一天要就是自立门户吗
1: ？我我现在已经算是，因为“原至少没有行动，呃，行动的元至没有这个词，可是呃，如果用这样的定义，其实我现在已经算是了，就是我、嗯、我。我没有需要到上班八小时这样子，嗯，对，我可以去接其他想接的工作是可以的
0: 。哦，所以你们也像心理师需要有一个指灯嘛，就是说你需要需要需要。哦，对。那你你觉得就是说，呃，像不管是当辅导老师，或者是现在在当语言治疗师、嗯，对，你在大学的心理学训练对你有什么样的影响啊
1: ？我觉得。呃，我先把一个前提拿出来，就是这个影响是好的、嗯，可是它对于治疗技术或是收入都完全没有关系。嗯，对，它它对于我自己，对于我服务的人都是好，它这个影响都是很正面的，可是它没办法反映到现实层面上。然后我举一个，嗯、呃，一些心理系对我的影响，例如说我在。进入辅大心理系之前，我们高中的学习其实是有标准答案的，例如说，你就要写 A B C D， 然后你就翻到后面去看答案对不对，<笑>对了就有分数，不对就没分数、嗯。可是心理系的四年没有一个没有任何东西有标准答案，没有一个学门，它都是一个理论一个假设，然后没有一个翻过来说答案就是这个這样子、嗯，所以我已经。潜移默化，很习惯，很习惯，没有标准答案这件事情。而、啊、语言本身没有答案，语言治疗本身也没有答案。嗯，对。然后另，可是这有正面有负面，就是，呃，心理系也给我那种比较直化的一个习惯，就是不会过度量，把所有东西都量化。可是语言治疗在某些层面，它很强调量化，我们把语言。的结表现结果去量化，这样才能做一个 e v i d e n c base， 就是有证据的治疗、嗯嗯，你才能说明说你这个治疗是有效的，你把它量化出来。可是我自己就是带这个心理系，辅大心理系来的这个习惯以后，觉得哦，什么都要量化，对我来说有一点痛苦，这样<笑><笑>对<笑>。所以，我。欸
0: 我好奇，就是说现在那个人工智慧技术那么发达，你们有没有一些辅助工具来帮？比方说，啊、呃，这个小朋友就有一个测验嘛，他就对着电脑或怎么样念，念完就给他一个分数。现在在那个
1: 这个其实比较多出现在语语言学的呃语言学的科系上面，因为这是语言学的范畴、嗯。你怎么把文字，然后用程式去跑出来？然后现在这个。大部分都用来研究上面，我觉得未来有可能用在临床上、哦，可是目前都是研究、嗯。然后研究已经可以做得到了，已经嗯可以，就例如说文本分析、嗯，然后小朋友的语料全部都丢进去，它、啊、会跑跑分析出来、嗯對
0: 。对，因为像我们小朋友上线上英文嘛，他们就有有一个，嗯，我觉得不是很聪明的反馈机制啊，反正他就是会请小朋友跟着念嘛。然后他会用某种方式看那个 fitness， 然后给你反馈说两颗星还是三颗星还是只有一颗星。<笑><笑>所以我就想说，哎、欸，或许他未来也可能这样。那你就避开了那个什么都要量化的困难，因为反正啊，这机器做出
1: 来的啊，这样子。哦，对对对，嗓音目前就已经全量化，嗓音就是它有一个机器，你只要发声音，它全部的 data 都跑出来，你就不需要自己去量化。它本身就是一个量化的数字
0: 。呃、嗯，你可能要介绍一下嗓音是什么？
1: <笑>嗓音就是，例如说我现在说话的沙哑的程度啊，嗯，然后有没有力量啊，然后有没有气息声，对
0: 。那这是一个什么？反应了什么样的一个状态呢
1: ？反应声带有没有问题，或是声带的机制有没有问题？哦、嗯。
0: 那从我们这样的对话，你有感受到黄老师可能有一些什么样的书籍吗
1: ？应该至少，是我,我可以自己跟你
0: 说了。<笑>我我觉得啦，我我会明显感、嗯，因为我有这个呃未食到逆流的状况，所以你会明显的会感受到，有时候你讲话你会需要稍微停一下，因为就是那个。你会觉得有有胃酸涌入的感觉
1: ，对我懂，我因为我自己也有
0: ，嗯
1: 啊，现在这等于现代文明病，真的很多人都是那个有胃食道逆流，然后造成他嗓音的问题，嗯
0: ，像像这种没办法训练嘛，这只能侦测，然后还是说也可以，其实还是可以
1: 训练啊，可以喂教，就例如说，你找到它可能引发。比较容易喂食道的原因，然后生活上避免这些习惯，嗯，然后从生活的习惯去改变也可以，然后发声音让他习惯说，比如说说话多久要休息，然后放松要放松喉部，如果你感觉到很紧的时候要怎么放松这样子
0: ，所以这也是你会会进行的业务
1: ，我现在不会，这个只有在大医院、嗯、通常会出现在耳鼻喉科，嗯。
0: 对、欸，所以和别、就是、不一样哦。所以你们的角色有时候会在附件，有时候会在耳鼻喉。对，耳鼻喉的比例比较低。嗯，对。那你刚刚讲的一个嘛，就是信息对你的影响，就是对于标准答案这件事情的一个额外的想象。那还有别的事情吗
1: ？有，我觉得都很细微，都、啊、都是很小的影响。例如说，像我来。我那时候在听 podcast， 然后我就听到老师问，<笑>然后我就在想说有什么？我想到一个我，我我跟别人不太一样的，我跟同行不太一样的。好，就是亚伦他有一本书是《爱情筷子手》，亚伦本身就是性理治疗的大师嘛，然后他有一本书叫《爱情筷子手》，里面就有一个故事是，呃，有一个女生她对男生有一个男生有很多的幻想，很多的遐想，可是都是存在他脑子里，都不是不实际的。都是他的想象、嗯。那压人他在治疗他的过程，一直要让他接受现实，把这个泡泡戳破。等到他这个压人努力了很久之后，他哎、欸，这应该不是他亲身故事哦，我不确定。然后他就是作者假设角心理师好了，把他的泡泡戳破之后，结果他发现。把他的泡泡戳破，对于当事人来说没有没有太大的帮助。嗯，就是他原本那个泡泡是他活下去的一个动力之一。可是你把泡泡戳破了，你没有办法去呃帮他替补新的东西的时候，那你是不是要戳破这个泡泡？他就是提出这样的疑问。那我们在原言治疗很常遇到这样的问题：，这小朋友来智力是有问，很明显我们的经验其实我们看出来小朋友智力的表现。嗯，还有或是成人他们的预后，就是我们预想说他后面会有怎么发展，就是呃可以知道说，大家上一两次课，大家就知道说，如果我们上了一阵子以后，他可以进步到什么程度，其实我们心里是有个底的。嗯，可是你要不要，呃，家长的想象都是美好的，他可能想象说、嗯、他小朋友可能一时不会说话，还蛮恭维你啊。对，他、啊、有时候其实不是那个，有时候不是只是不太会说话的问题，还有一些认知啊智力的问题。对，那你要不要去跟家长戳破他说这个是智力的问题，或是说去戳破他说这小朋友以后可能也不太会说话，或是直接跟他说这个小朋友未来他要独立生活可能会有一些困难？这个我都完全不会去做，因为你把他泡泡戳破以后。根本就你没办法给他一个替补新的概念上去，嗯，这个我就是看了压人之后，知道说你去把一个人他对于未来美好的想象，你把他戳破，可是你没办法给他新的东西，对他本人其实是一种伤害，他没办法继续做他现在应该做的事情
0: 。可是这样子会不会有怎么说？我觉得这很很困难的，因为。如果你不是直接戳破他，而是跟他说，就现在不是说什么软着陆吗？就是我就用一个方式让他知道，哦，呃，这个每个孩子都有一些什么样的一个可以进展的空间，然后有些呢可能会效果不好，你让他不要期待说啊他一定会好，可是你没有直接告诉他说啊，你孩子就是就是只能这样啦，只能五分，不会到九十分。
1: 应该说，如果这样子讲可以接受的家长，那会这样子讲。可是就是像家人遇到的、嗯，就是会有一群人，嗯、他是完全不管他，他没有你跟他讲，他这个他听他他不认为。
0: 是但那这样像就像这种家长，他如果假设跟你跟了三个月，他都觉得没进步，那他会不会很生气，然后觉得阿力、啊、不好，然后就说我要找别人
1: ？呃，有些会，可是没有关系啊，就是他就可以去找别人。哦、oh. ，对，因为他,他去找别人，或许他也没错，真的是我没有笑，或许他是对的。嗯、那他去找别人，他去多找几个，如果到最后真的没笑，他自己慢慢去跟那个现实慢慢磨平他自己的期待，这样子、嗯，不要由我来戳破那一个破，<笑>你就是不想当坏人，<笑>也可以这样说啊。可是我就是看了压人以后，才有这种、嗯、背后有一个这种哲学性的思考，嗯嗯就对我
0: 我可以理解，就是说有的时候你以为你要去帮助这个人、嗯，可是其实他不一定真的在那个当下是你把他治好了，对他是比较好的一个一个处境，这样
1: 子。对对对
0: 。那呃，还有想到别的吗？嗯
1: ，如果说福大心理系的话，就是我们那时候有很多团体课嘛，就是让大家治，呃,呃很多表达发言的机会。那我有点像我在带小朋友的课的时候，如果是两三个，我都会有给他们发言的空间。因为我后来觉得这种这种表达对于我我本人来说蛮重要的，它让我的、呃、自主性嘛，就是慢慢出来，透过在团体中去发言，我觉得不止发言的过程，不只是我把话说出来，就是连我自己也被改变。嗯，对，所以我都会让小朋友有一个自由发言的空间。然后时间啊，这个在很多地方是不允许，因为你等于浪费治疗的时间。可是因为我我就是找那种自由度比较高的地方工作，所以就是不管嗯嗯嗯就是让他们讲这样子。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对啊，都有时候都会听到小朋友分享很多蛮特别的事情，他们甚至不会在学校讲、嗯，也不会在家里讲。嗯。
0: 那你觉得这个工作是呃你会一直做下去的工作吗？嗯
1: ，我觉得我会慢慢减少他的时间比例，因为他的耗能太大了、嗯，就是消耗的体能太大了。嗯，因为要带，例如说我们不像摄影师，有时候他会有空档。通常你一上班就是连续拍，因为现在儿童的需求很大。嗯。对，不管你是自费，我听到自费还是健保，大部分去上班，大部分都排得蛮紧的这样子。哇，嗯，对，所以它是一个很消耗的体能，还有消耗我们治疗师本身的嗓音的工作。嗯嗯
0: 嗯那那不做这个有别的盘算吗
1: ？就是，哎、欸，像我大学就是很,很喜欢投资理财，所以我就是一直都在投资理财这块。嗯一直在推进这样子、嗯，所以就是现在就慢慢可以 cover 一些我少上班的一些收入哦
0: 。啊，最近股市很惨呢
1: 。对啊，呃，这个就不、是、<笑>是你就不能只做单边，像我就会做双边
0: 。哦哦对，感觉我们应该要录一另外一集，然后来谈投资理财。<笑><笑>那你呃会给这些就是说呃想念心理学或正在心念心理学的人什么样的一个建议、啊
1: 、我觉得这个这真的是我我我觉得就是很我很想跟学弟妹分享就是这一件事情，因为因为我毕业的时间算稍微久一点点，所以、嗯、然后我我又转换过跑道，换过不同领域的工作，然后我的同学。我的同才啦，大部分也都工作好几年了，这样子，所以有时候可以看到一个比较完整的一个历程，就是生涯历程这样子。嗯，对。然后我会跟学弟妹说，因为我听前几集有一集好像是望金海学弟分享说，其实什么都可以做。然后我我想。提醒学弟妹说，什么都可以做这个东西，你要小心。表示说，你没有特别一件事情是只有你可以做的，别人不行做的。嗯，对，所以什么都可以做这个命题是没错的，可是要特别小心这个命题。你不能安慰自己说，反正我什么都可以做，我就去做。等到到社会上的时候，会发现说，什么都可以做，可是。你做的那个东西没办法发挥你真实的自我或是真实的能力这样子，嗯，对。然后，所以我给学弟妹一个很大的建议，就是说要读心理系，对心理学有兴趣都是很好的，因为这个是关于人的科学，这是一个很棒的学门。可是你要在这四年想到说你未来可以站上去的平台或是舞台。对，有些人他家里有家业，那他可能比较不用担心。这样的问题，我的同学他们有些也是这样子，嗯、就是他的心理学所学，他可以发挥在，呃，他们家或是他既有的事业上面。可是如果你没有，那你要在这四年想到说，你可以站上去的舞台和平台在哪里？要么你自己建立它，要么就是你去找到，你去让你的条件符合，可以站得上去这样子。对、嗯、他不见得是一个工作，他也可能是一个专业这样子。嗯
0: 。可是学长，这个好有压力哦，而且啊，就是你觉得你自己在大学的时候有找到吗
1: ？<笑>我呃，我大学的时候，我觉得就是也可以跟同学分学弟妹同学分享。我觉得有一个包袱是，是因为我觉得我对心理系很有兴趣，我读了很多心理学书，就是在大学四年，我就会自己去图书馆一直看，所以那个包袱其实很大。我一直想说，我不能浪费。我所学的，<笑>对对对，因为我就而且我一直想说我对这个领域有兴趣，那我不要、嗯、不要浪费它。可是我现在回过头来，其实二十二岁要再重新学任何东西都是来得及的。因为我在当兵的时候遇到一个台大心理系的，然后他跟我说他要去念台大职工所，嗯、我吓一跳，我说我想说他已经是我们这个领域最最高学历了，他居然放弃掉，然后要去念职工所。我那时候想说。你到底在想什么啊？啊，你现在去职公所，你有办法跟人家竞争吗？嗯、结果过几年回过头来看，嗯、其实二十二岁再重新学，跑稍微慢一点，其实都来得及。所以我是觉得不要有那个包袱，就是看你信息毕业之后想做什么，或呃，你想朝哪边发展都可以。可是你要找到一个你可以发展的一个平台或舞台，这样子。嗯
0: 其实也有我们呃系上的就是学生是。呃，心理学毕业之后，有考上那个，我想,想看，台科大的资工所
1: 、哦，然后也
0: 毕业了，现在也在就业，也是成功转换跑道，对,对啊
1: 。这真的很厉害。嗯
0: 。那呃，所以你会鼓励大家就是要尝试嘛，但是也要有那个一个警觉，就是说 ，OK， you、哦、can try everything， 但是呃，你你还是要有一个自己的这个 strength， 自己的强项，这样
1: 子。对，然后、嗯。呃，尝试可以用短打的，就是你去试个两三个月，其实都很多机会。就像我去台湾水泥，我也没想到说台湾水泥有这种职缺，这样我就可以接触一些企业的东西。
0: 嗯，对。可是我觉得你很幸运哎、欸，就是我我不知道现在这样的机会是不是还是
1: 哎就路边捡就有了这样。<笑><笑>现在应该更多、哦，因为我们那那个年那一年其实出生人口是多的。哦，对，然后现在我我发现说，以前我要找个打工好难找、哦，嗯,嗯
0: 连
1: ，连那个麦当劳 seven 我去投都不要我，嗯、现在我看他们那个缺人的讯息都不会拿下来
0: 。嗯，是。哎，徐、欸、亮，你在一开始的时候有提有一件事情嘛，就说你自己做了很多的盘算嘛，可是你你觉得你在后来想要给我们一些提点，那就请你来给
1: 我们这个提点。哦对对对<笑>我觉得哈，就是我就是这种，我朋友都说我计划通啊，呃，计划通啊，翻船、啊，嗯、<笑>就是因为我就是很喜欢计划事情，然后像原子药这个领域啊，我原本想说这个我我只要进去了，我十年二十年都不用担心没工作、嗯，我不管，反正我不管我做的怎样，一定有工作这样子。没想到就在我进去那一年，先开了三个大学部、嗯。嗯先开了三个大学部，哦、等于说一年毕业的人数多了大概一百人左右，然后在隔年、在隔隔年，那三个大学部的学校又开始开研究所。然后原本有的学校，因为现在少子化大学争不到学生、嗯，所以他们喜欢开有证照的科系
0: 、嗯的嗯，对
1: ，然后就狂开。然后因为这个教育部其实也没有管控，所以。就变成说，我原本的判算十年才饱和，现在可能三五年就饱和。嗯
0: ，
1: 这个是我完全没有预想到的，所以我觉得在人生的一些生涯规划，不要算到太细，就是算到太细纹，说这个<笑>这数字多少多少多少，可能要比较大方向的去选择会比较好一点，因为外面的变动太快，你很难、嗯。注意到所有的细节，就例如说，我如果可以先去大学打听，我可能可以知道要开科系这件事情。可是这个太细节了，这个抓不到。对
0: ,、啊嗯對，哇，这这个故事哈，很很很励志。<笑>对，那哎、欸，所以刚刚我们有有、哦、忘了问，所以只要是大学部，他就可以去呃考这个原言治疗师，这是一个国考吗？还是说他是怎么样的症照？
1: 对，他是国考证照，跟心理师是同样的、嗯、医师人员的执照。嗯
0: 對，所以他大学毕业就可以了吗？还是说是要修毕哪些课，有实习就可以
1: 呃，本科系毕业，然后有实习都可以，不管硕班或大学部。哦,哦 ，OK。可是我我给学弟妹想要进来的话，我是建议。只有一个情况我会比较推荐你进来，就是你非常非常喜欢小朋友，那可能可以，因为儿童的市场基本上他不至于说完全找不到工作，嗯嗯，对。可是成人会哦，因为成人，成人你通常要隶属于健保体制，因为中风病人他通常去医院嘛，他比较不会。呃，他比较不会像家长带来上课啊，看你老师在哪里，他就带来上课这样子。嗯,嗯成人通常去医院，那医院例如说他妇产科有三个职缺，那就是三个职缺，顶多再多开一个，可是基本上空间的限制，他不会无限一直开下去。嗯，对。然后儿童的话，儿童的话，因为儿童很多都会去跑诊所，那诊所的空间就比较弹性，他可能再多开一间诊所在隔壁。哦就马上又可以多拼很多了。这样
0: ，可是我们少子化很严重哎、欸，学长
1: ，对，这个会有一点点影响。可是就像我说的，少子化家长更重视，那他原本上两天的、嗯，他上四天，那就等于是 double 了。嗯
0: 嗯嗯，对。所以那呃，学长最后还有没有什么想要跟大家分享的？刚刚漏掉没有讲到的
1: ，跟大家分享的哦。嗯，嗯我觉得。我觉得真的学弟妹要把握这四年，好好想一下，就是未来的发挥的地方在哪里，要不然会比较辛苦一点。而且我觉得不一定要带一个、嗯、带一个预设立场，例如说，我以前就有预预设立场，我就觉得，例如说公职，公职就是很很沉闷，每天都做一样的事情，然后。嗯嗯呃，公职不能发挥我的能力，这样子，我以前真的这样想。嗯、可是其实我现在毕业十年，我发现不一定哦。公职有人一直往上爬，然后也有人混的发挥他的能力，混得很好、嗯。就是他拿他心理系的一些人际互动的能力，他一样可以在公司里面发挥的很好。所以我觉得不要预设立场，然后有的时候你就多尝试，然后相信直觉，然后一直努力去前进。嗯
0: ，对，好。谢谢学长。然后那呃，如果你是 KKBOX 的用户啊，你等一下可以听到恩主要点给你的一首歌，那就请恩主给我们介绍一下你要点什么歌送给大家，然后为什么
1: ？哦、就是那个兄弟本色的《迷途羔羊》，他是张震岳跟跟顽童合起来的一个团体啊，因为他的歌词我还蛮喜欢的。他第一句就是他前面有一句歌词就是。逝去的过，逝去的过往不再回头望，对，就是不要往回头看，就一直前进就对了。嗯、然后它里面有一句话，我也是，也算是我觉得很有感触。他说什么？渴，呃，呃，就是挡不住他渴望自由的心。就是我觉得我也有一点点这样。就是有时候会读心理系，你舍弃了那种理工有就业的。直接的选择的就是你有你内心有某些渴望，嗯、那我呃，我们来读了心理系，就是有的时候想要追追逐自己想要学的东西的那个心，这样，所以有点呼应到我、嗯、啊。可是我觉得在追逐自由的过程，也要去想一下现实面对。嗯嗯，好
0: ，谢谢 Andrew， 谢谢，拜拜，
1: 拜拜，我
0: 是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。